0: Ay, me da miedo invertir. Primero que necesito mucho dinero para hacerlo. Es bien difícil y puedo hasta perder mi dinero. Mejor lo dejo debajo del matre.
1: Bullshit. En este episodio te vamos a dar unas estrategias de inversión bien, bien, bien simples que hasta un niño de 10 años va a poder hacerlas.
0: Ajá. Ah, entonces, ¿cafecito listo? En 3,
1: 2, 1... Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hailey Matos.
0: Manolo, estamos en el episodio 161 de Café on a Budget que sale hoy, en este momento, lunes, primero de mayo de 2023. Te damos la bienvenida por cualquiera de las plataformas donde nos estés viendo o escuchando, que si no sabes cuáles son... En alguna de ellas está, pero para pa que lo sepas, ¿verdad? Apple Podcast, YouTube, Spotify y sabes que también nos ves los domingos y los lunes a las 4 de la tarde por el canal 85 y 285 de Liberty aquí en Puerto Rico para que hagas tu double shot de café on a budget. Siempre felices de verte, de leerte, de escucharte, de que no te like, de leer tus reviews, de leer tus comentarios Y tú sabes que si estás en YouTube Dale subscribe Dale a la campanita Todas las cositas Lindas y cholas Para que siempre estés al tanto De todo lo que tenemos Para traer
1: Son como, un montón de tareas Pero no, vale la pena
0: Vale la pena <risa> <risa> Vale la pena Y tú no tienes muchas tareas A menos que quieras seguirnos En todas las plataformas Tú busca la tuya La que a ti es te gusta Es más que busca, una vez Es más que una más vez, que una vez sí, Y te sí. olvidas de eso Así uh -huh. que ya sabes qué es lo que hay que hacer Pero feliz de estar aquí Empezó mayo, Manolo
1: Estamos En mayo Básicamente, el verano ya está aquí. El verano ya está aquí y es
0: el mes de mi cumpleaños, claro está. Oh, Tengo que hacerlo about me. <ríe> Esto
1: es un mes, un mes uh -huh. de celebración.
0: Un mes completito de celebración y lo vamos a celebrar contigo si estás en enlisted, enrolled, en las consultas, porque mayo se llenó, mi gente. Así que si te vemos en mayo, pues vamos a estar felices de ayudarte a buscar el mejor próximo paso para tu para tu vida financiera y muchas otras cosas que estamos trabajando. No voy a hablar mucho de eso porque... no Pero
1: envuelven. ya junio se está llenando también. Es algo increíble. Ya
0: junio se está llenando. De hecho, junio se está llenando y de seguro hoy junio... No sé si se termina de llenar, pero empieza a llenarse bastante porque hasta hoy fue o es una oferta que lanzamos este fin de semana de el Money
1: Bundle, Flash Sale.
0: Flash Sale. Claro está. Aquellas personas que estaban enlistadas en la lista de espera. Son los primeros que se enteraron. Y al momento de grabar esto, todavía no es lunes, pero este lunes yo estoy segura que ya quedan pocos espacios, si queda alguno. Así que si quieres aprovechar y hablar con nosotros, aprovechar el Money Mindflow que vienen módulos nuevos por ahí para Money Mindflow Flow, y quieres aprovechar y tener 60 minutos compartiendo tus metas financieras con nosotros para recibir unas buenas estrategias para ti, este es el momento. Así que ve y chequea, a ver si queda algo de eso por ahí.
1: Muchas personas no saben eh, que sí. a veces, en muchas de estas consultas, los dos estamos presentes.
0: <risas> so,
1: Tienes dos perspectivas ahí. Eh. Sí,
0: la pasamos muy uh -huh. bien, la pasamos muy bien y hemos hablado con personas que están en todos los niveles del espectro, de, de personas que están, de verdad, batallando con sus deudas y tienen que considerar... Eh, Qué sé yo, decisiones un poco fuertes Hasta personas que son millonarios Que están de verdad buscando las mejores estrategias Para seguir haciendo su dinero crecer Así que estoy segura que podemos ayudarte Dale uh -huh. para allá Antes de continuar, Manuel Tú sabes qué es lo que viene ahora
1: No tengo la más mínima idea ¿Qué está pasando, Manuel Vidal? ¿Qué está pasando? Los niños de Puerto Rico quieren saber qué está pasando
0: ¿Qué está pasando? ¿Qué quieren saber los niños hoy?
1: Ay dije, mira, yo espero que los niños estén bien acomodados porque este, este, va a ser, este va a ser bien medio, ¿cómo se llama? No es complicado, pero medio. Estás seguro. Quizás, no sé. Este no es el que está pasando. El que está pasando.
0: <risa> Vamos okay. a empezar.
1: Mira, si tú tienes un crédito excelente y vas a comprar o a refinanciar tu casa desde el primero de mayo del 2023, esa hipoteca te va a costar más cara. escuchó bien. Más cara. Aquí no hay noticias buenas.
0: ¿eh? <risa> <risa> Esto está fuerte. Bueno, si tiene crédito bueno, no. No son buenas.
1: Exacto. Exacto. Esto debido a los cambios que hiciera la Federal Housing eh, Finance Agency. Esta, llama, esta es la FHFA. Junto a Freddie Mac y Fannie Mae. En el costo del Loan Level Pricing Adjustment. ¿Tú ah, habías escuchado para, sobre ese cargo? Para, el lo LLPA. Digo.
0: Páramelo ahí, porque es que tú me mencionaste aquí al FHFA, a Freddy Fannie uh -huh. May, el Low Level Pricing Adjustment, que hasta se me traba la lengua de tratar de decirlo. Exacto. ¿Qué rayos es todo tú, esto? Tú
1: nunca he escuchado sobre ese cargo. No, nunca, de hecho. Probablemente, si me estás escuchando, tampoco lo había oído. Y hemos
0: ¿no? tenido dos o tres hipotecas.
1: <ríe> Exacto. <ríe> nunca lo has visto. Nunca lo has visto.
0: Dijérame esto un poquito, porque uh -huh. para las personas Mira, mortales como nosotros... Que para, no, llevarte,
1: uh -huh. para llevarte, para llevarte al Long Level Pricing Adjustment, a este cargo, primero te voy a explicar qué es lo que hace Fannie Mae y Freddie Mac. ¿Qué son Fannie Mae y Freddie Mac? Uh -huh. eh, Estas son dos empresas que son patrocinadas, lo que se conoce como empresas patrocinadas por el gobierno, GSEs. Government mm. Sponsored Entity. Interesting. Okay. <ríe> y son, interesting. son empresas que garantizan la mayor parte eh, de los préstamos de los Estados Unidos. Eh, estos de, la de las hipotecas. Uh -huh. Estos préstamos garantizados se les conoce ...como préstamos convencionales. Mm. Si tú has comprado una casa, si has ido al banco a pedir un préstamo... Uh -huh. ...tú sabes que te ofrecen un préstamo FHA o un préstamo convencional. Esos son los dos principales. Los dos principales. Eh, muchas personas no saben cuál es la diferencia entre uno y el otro... Uh -huh. Eh, pero hay unas cuantas diferencias significativas que ya las hemos tocado antes aquí busca busca para atrás no las vamos a tocar de nuevo ahora porque mismo. esto <ríe> se pone más complicado en este, desde ahora en adelante
0: so, hasta <ríe> ahora verdad Freddie uh -huh. Mac Fannie Mae son uh -huh. entidades que están patrocinadas uh -huh. por el gobierno uh -huh. y entonces garantizan la mayor parte de las uh -huh. hipotecas Corre. — Hipotecas convencionales en Estados Unidos. —
1: Correcto. ¿Cómo funcionan estas GSEs, estas empresas patrocinadas por el gobierno? Uh -huh. Estas empresas le compran los préstamos al banco hipotecario, el que te hace la hipoteca, eh, entonces le proveen al banco con liquidez. ¿Qué significa esto? Que cuando el banco te hace un préstamo uh -huh. hipotecario, pues tú sabes, te dio el dinero, le dio el dinero al comprador, claro, para para que tú obtengas la casa.
0: Los cien mil o los doscientos. Exacto. ¿Eso lo que, que quiere decir?
1: Que el banco pues ya no tiene ese dinero disponible, uh -huh. pero ahora entra Freddie Mac y Fannie Mae en el juego y Ta -ta -ta le dicen y le dice al banco, mira, yo te compro ese préstamo, uh -huh. entonces ellos reciben otra vez el dinero para atrás. Uh -huh. Okay. Eso, eso es lo que sucede
0: Eso es lo que le llaman el, el mercado Bueno, o parte uh -huh. de lo que es el mercado secundario Que ya mismo vamos a ir
1: Exacto Luego, ¿qué hace Freddie Mac y Fannie Mae con estos préstamos? Ellos hacen paquetes con estos préstamos Para vendérselos a inversionistas en el mercado secundario En lo que se conoce como mortgage-backed securities So
0: hasta ahora uh -huh. el banco me hace el préstamo a mí Luego va, le vende ese préstamo a Freddy y Fanny, uh -huh. y Freddy y Fanny cogen todos estos préstamos que ellos han comprado de todos los bancos, los ponen bien lindos en un paquetito, le
1: ponen un lazo y lo venden en el mercado uh -huh. secundario como mortgage Back securities. Exactamente. Estos mortgage Back securities, esto fue lo que causó la crisis del 2008, eh, la crisis hipotecaria. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque hubo unos cuantos de estos productos que estaban bien flojos. Un montón okay. de esos productos, <ríe> no unos cuantos. Entonces, por ahí <ríe> se fue todo. Ese fue ese fue el issue.
0: Había muchos de estos productos que eran bien riesgosos porque le hicieron muchos, muchos, muchos préstamos uh -huh. a personas con créditos Exacto. bien malos, etcétera
1: Y se los vendieron a, como, como productos triple A. De inversión, exacto. De inversión. Lo invirtieron como si
0: fueran productos prime y en verdad eran unas
1: porquerías de productos. Exactamente. Por eso se llama el subcrime crisis.
0: ¿vale? <risa> Mira, en, en el Nos buen fuimos... español eran unas
1: porquerías de productos. <risa> no fuimos, Nos fuimos en el rabbit hole con eso. Ajá. Mirámos. También tengo que... Eh, volvemos otra vez. Que explicarte qué es la FHFA. Tú has, tú has escuchado probablemente de la FHA. Uh -huh. eso, esto es otra entidad aparte. La uh -huh. FHFA, Federal Housing Finance Agency, es la agencia fiscalizadora de Freddie y Fannie Mae. Ok, mm -hmm. aquí toda esta gente, todos están juntos todos de alguna manera Entrelazados <ríe> Ajá. Eh,
0: Te fiscalizamos, te ponemos cuáles son las reglas, cuáles son los límites Y se supone que nos aseguremos que tú estás jugando por esas reglas y esos límites Y también en ciertos casos como en esto, tomamos decisiones en conjunto
1: Exactamente Ahora, vamos a hablar del cargo El LLPA, Long Level eh, Pricing Adjustment Esto es un cargo eh, a nivel de préstamo que lo establece Freddy, Fanny uh -huh. y la FHFA. Este cargo es, existe desde 2008 y no se había modificado desde ese momento. So Cuando eh, la crisis de la que estábamos hablando pasó, aquí fue que empezó este este Esta este entidad, cargo. Al cargo. el okay. cargo. Y la entidad también porque Freddy, <ríe> Freddy y Fanny pasó a, ser, a, pasó a manos del gobierno en el 2008.
0: Es que eso es lo que sucede, También. mi gente. Alguien uh -huh. hace un papelón o pasa algo uh -huh. bien fuerte y el gobierno dice, aquí vamos con una agencia nueva. Uh
1: -huh. okay. so, el LPA el, el eh, es un cargo a nivel de préstamo. Eh, Freddy y Fanny, eh, ellos le cargan ese... Le hacen ese cargo al banco hipotecario. Esto no, no te lo hace a ti directamente. Uh -huh. Esto porque ellos bregan a nivel, a nivel de banco. Uh -huh. okay. Entonces... Al momento que la GSI, eh, Fannie Mae o Freddie eh, Mac, Freddy Freddy Mac. Mac y Fannie Mae uh -huh. le compran el préstamo a ese banco. so ahí ahí cargan ese. Hacen el, el cargo. Callejua. El callejua. Entonces, ese banco, ¿qué va a hacer? <ríe> pagar ese cargo. Exactamente. Y pero ¿quién, ¿quién de verdad lo va a pagar?
0: Hay una posibilidad grande. Uh -huh que quien lo pague sea la persona que pidió el préstamo, ¿verdad? Exactamente. El, el cliente a fin de
1: cuentas. Ese cargo te lo van a poner en el APR de tu hipoteca y por eso tú jamás vas a ver este cargo, ni cuánto te están cargando.
0: Por eso yo ni me había enterado de que este Long Level Pricing Adjustment existía aún cuando tengo hipoteca porque en ningún lugar dice, tú vas a pagar tanto de lo que tú vas a pagar, tanto es para el LLPA. No existe de tal manera. Exactamente,
1: no porque para los bancos divulgar este cargo no es un requisito. Uh
0: -huh. okay. Y tampoco hay forma, o sea, eh, legalmente, ¿verdad? No hay forma para nosotros saber con seguridad que ellos están cargando ese... No,
1: a menos, a menos que uh -huh. venga el gobierno, entonces te eh, los obligue a divulgar esa información. Exactamente. Esa es la única manera. Uh -huh. Pero en este momento, ese no es así. So, si tú estás comprando una, una casa, uh -huh. estás en este proceso y tú le, quizás le pides a tu loan officer que te dé esta información, hay un chance de que tu loan officer ni sepa, ni sepa lo de que, que, que le tú estás pidiendo. Eh, y no tienen que dártelo.
0: No, pues tampoco no les interesa a ellos. Ese no es el trabajo uh -huh. de ellos, poder break down, ¿verdad? Uh -huh. El punto de ellos es ver si tú cualificas o no y darle tu información y pasarle tus datos al underwriter, uh -huh. que es quien dice si sí o si no de verdad. Exactamente.
1: ¿Cuál es el propósito uh -huh. el propósito de este cargo? Del loan
0: level pricing adjustment Correcto. del que estamos hablando.
1: Ajá. Uh -huh. Esto funciona como un seguro, como los seguros de carro. Mientras eh, más riesgoso el conductor de ese vehículo, más paga de seguro uh -huh. y Más está sí, la prima ¿eh? y Exacto, y si sí, tú sabes que si cuando tú no tienes accidentes ni nada de eso, pues tú pagas mucho menos Uh -huh. esa, esa es la idea detrás de es ese como la,
0: Bueno, de cierta manera es como el interés que uno paga, ¿verdad? Mientras menos riesgosos tú seas, menos mientras mejor crédito tú tienes uh -huh. Pues el APR, en comparación con las demás personas, pues va a ser mejor para ti Mejores términos
1: uh -huh. sobre el costo de este cargo prima se determina en base a tu puntaje de, eh, crediticio El propósito del préstamo, el tipo de propiedad entre otras cosas que no sabemos. <risa>
0: y aparentemente
1: no necesitamos saber. <risa> y tampoco parece que tenemos que saber. Sí, porque saberlo. si quieres
0: una casa vas a tener que pagar por esto, quieras o no. Así que es si sí. quieres un préstamo de una exactamente, casa. Exactamente.
1: Exactamente. Okay. So, pero lo que estamos hablando es que las personas que tienen eh, crédito excelente uh -huh. van a pagar más en este... En este, con este, en este cargo. A partir okay. de mayo primero, que es hoy,
0: vas a pagar más que de lo que pagaba antes en este cargo. So,
1: ¿Cuánto te voy a explicar ahora? Pero mira, por ejemplo, digamos, digamos que Juan tiene un crédito excelente para comprar su casa. Okay. Tiene Juan es el de buen crédito. 7, 720, 739. Okay. Y tiene un depósito sólido de 20%. Wow. Él Va del 20% por su casa. Juan ahorra un montón. Exactamente. Oh. Uh -huh. Antes del primero de mayo del 2023, el, el porcentaje que iba a pagar en ese cargo uh -huh. era un punto 5%. Okay. ok. Y después de hoy, mayo 2023, va a pagar 1.25%. punto Wow. Esto es un cambio de punto Eso. Esto no suena mucho, pero a 30 años créeme que es mucho. <ríe>
0: hay un par de pesos ahí. Exactamente. Yo
1: creo que sí. So, Juan, el del buen crédito. Eh, bajo esas
0: condiciones va a terminar pagando 0.75% más
1: que antes. Que antes. Okay. So vamos con Pedro. Uh -huh. Pedro tenía unas cuantas deudas por ahí en, en agencias de cobro uh -huh. Y su crédito está en 6, entre 640 y 659
0: Sí, hubo unas cosas difíciles que le pasaron <risa> Quizás perdió un empleo, Exacto. quizás tenía demasiada deuda Algo pasó ahí
1: Esto está en el borderline por ahí uh -huh. de, de Si la consigues o no la... la... Sí, todavía, te dan, so, todavía alguna, te dan
0: alguna No necesariamente un convencional uh -huh. Para el
1: convencional tienes que dar un buen down payment Exactamente, y eso fue exactamente lo que hizo Pedro también como Juan, dio un 20%. ¿Viste? So, puedes, hacerlo. La casa. puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Tú puedes tener casa. un
0: crédito bajo y dar un buen down payment uh -huh. y vas a tener un chance.
1: Antes del primero de mayo del 2023, Pedro ten, tenía un fee del LLPA de 3.25%. Oh. Eso es altísimo. Uh. Ok, 3.25%. ¡Qué fuerte! Y después de mayo 2023, es 2.5%.
0: Ah, eso le, bajó, Bartas, so,
1: le bajó exactamente 0.75%
0: a lo mismo que le subieron a Juan,
1: exactamente. se lo bajaron a Pedro. Y ahí es okay. donde está el detalle. Pedro tiene un peor crédito que Juan. Uh -huh. Porque qué Pedro tiene, va a pagar menos en este cargo? I mean, y no estamos, no estamos diciendo, no, todavía no estamos. Esto no es una razón para uh -huh. tú tener un mal crédito. No, todavía jamás, <ríe> Dios santo. Sabes. Esto es en este eh, cargo particular: sí. en el overo. Eh, siempre el que tiene mejor crédito va a salir va a salir mejor sí, en comparación. Sí, exacto.
0: Hay que ser claro con esto. Si tú tienes buen crédito, a fin de cuentas, tu APR va a ser mejor uh -huh. que de cualquier persona que tenga un crédito más bajo. Uh -huh. Lo que pasa es que, que tu fee del LLP, el, LLPA es que se llama. Uh -huh. LLPA tu fee ahora va a ser más alto si tú tienes buen uh -huh. crédito y entonces quizás Pedro con el mal crédito pues va a tener un fee más bajito. Aquí esta distribución se cambió. Uh
1: -huh. So, ok, este punto .75% que va a estar pagando Juan, que tiene crédito excelente uh -huh. Podría ser dependiendo de cuánto, del valor de la casa uh -huh. eh, Y esto puede ser entre 20 y 60 dólares So, que le mes. costaría más al mes Ajá, mensuales uh. So, esto es bastante significativo Porque esto es, si una hipoteca tiene 360 pagos
0: A 30 años A 30
1: años, uh -huh. pues digamos que son 60 dólares por 360 Son 21.600 dólares
0: Wow.
1: So, literalmente estamos penalizando al deudor que tiene un buen depósito y un buen eh, eh, puntaje de crédito. Una buena empírica. Aquí es donde se cuestiona si esto es justo o no, porque literalmente le estamos quitando a Juan para dárselo a Pedro.
0: Esto está bien interesante y puede ser confuso porque hay gente que dice como que ah, pero exactamente, me están penalizando por tener un buen crédito. A fin de cuentas tu APR va a ser mejor si tienes un buen crédito como ya dijimos antes, pero sí entiendo que para mí quizás me molestaría el hecho de, pero porque yo, estos son 21.600 dólares que yo no le estoy dando a mi principal de mi casa Exacto que... y te lo estoy dando a ti porque uh -huh. se los quitaste me... al quien no tenía buen crédito. Esos
1: 21 mil dólares los tenía que pagar Pedro, que tenía el credit score más eh, bajito. Sí.
0: Pero yo me imagino que entonces esto es para incentivar o facilitar los pagos de las personas que quizás tienen mal crédito, porque uh -huh. a fin de cuentas lo que ellos quieren es que las personas puedan comprar sus casas.
1: Claro, claro, pero pues el que se mata con su crédito sí, y sí, eso sí. pues está siendo, está siendo penalizado aquí. Claro. Y, esa, y, y, esa es la, y ese es el debate que hay aquí. Uh -huh. so, hay mucho, hay, hay, se escucha por ahí mucha esta, esta conversación, uh -huh. pero yo entiendo que las personas no lo están no se están tomando el tiempo de explicar qué es lo que está pasando. Uh -huh. eh, es como que. Es
0: que no es tan fácil, no es tan fácil de ir. Yo de entender. traté
1: de hacer el mejor esfuerzo <risa> eh, posible <risa> que yo podía hacer para explicarte esto.
0: Sí, no, exacto. En, en, ¿sabe, en resumen, ¿verdad? Uh -huh. Antes de esta agencia, Freddy y Fanny, que te que Compran los préstamos a los bancos, pues le están cobrando más al banco por los buenos préstamos.
1: Y lo peor de todo es que nadie te va a explicar esto porque ni el banco te lo puede explicar.
0: <ríe> bueno, si tú encuentras un banco que te lo pueda explicar, eso está cool. Y si saben cuál es la razón detrás de esto, porque también uno va a escuchar diferentes versiones. Hay personas... De hecho, el gobierno lo está vendiendo como que, ah, esto va a ayudar a las minorías a poder ser dueños de sus casas. Eh, ¿Cómo? Pues... Se pueden hacer algunos argumentos, pero a mí no me queda 100% claro, la verdad. Eh, porque a fin de cuentas, yo creo que mi argumento con esto es, yo no estoy en contra de que se incentiven a las personas que quizás no tienen los recursos a, a tener oportunidades de ser dueños de su casa y tener uh -huh. ¿sabe, acceso a estos productos. Pero estamos haciendo todo este revolú, que esto literalmente es es para mí, es un revolú. Y no tenemos ningún tipo de... Ay, no estamos buscando formas de educar a la gente que yo pienso que puede tener un impacto mucho más grande, más significativo que tú empezar a hacer todos estos ajustes y cuestiones uh -huh. y lo que eras para que fulano pague un poquito menos y fulano pague un uh -huh. poquito más. Y, y a sí. fin de cuentas, el presidente no dijo que la clase media no iba a ser taxed. Como esto no es un tax para las personas que tienen un buen crédito?
1: Esto es un tax porque literalmente uh -huh. la clase media básicamente está subsidiando pues, estas esta personas que tienen el crédito. Eh, afectado. afectado Que parte de ellos pueden ser también parte
0: de la clase media o La clase uh -huh. media va a saber lo que sea Porque un mal crédito no necesariamente Significa que tú no tienes dinero Hay veces personas que tienen dinero y tienen un mal crédito Porque pues están yendo a través de un proceso Pero eso no necesariamente es la mayoría verdad y Me estoy uh -huh. yendo aquí eh, en una tangente bien Bien larga y bien loca Pero mi punto verdadero es Que yo pienso que se debe hacer más esfuerzo a nivel central De hacer iniciativas Que eduquen a las personas y que eduquen a las personas, si tienes un mal crédito, pues mira, cómo te ayudamos a que tú puedas desarrollar tu crédito. En uh -huh. vez de decirle, ah, tienes un mal crédito, no te apures, le vamos a cobrar el otro para que
1: tú puedas uh -huh. pagar. Bueno, si uh -huh. tú crees que esto es justo o no es justo, déjame saber en los comentarios.
0: 100% queremos eh... escucharte.
1: Porque es bien es bien es un tema bien interesante en uh -huh, mi opinión.
0: Uh -huh, uh -huh. Y si lo entendiste o si hay algo que necesitas que
1: si no está claro si fue una ensalada de palabras. <risa> bien al principio sí
0: muchachos Fanny, freny eh, f h f a -L, l ahí fue como que wow qué está pasando pero anyway vamos para el. Eso episodio. mismo es qué está pasando el que está pasando. <risa> Mira Manolo hoy vamos a hablar de unas estrategias de inversión bien interesantes que tú
1: Bien, eh, bien simples. Uh -huh. Literalmente, un niño de 10 años, yo creo que pudiera hacerlas.
0: Un niño de 10 años que tenga unos padres bien responsables y le estén educando sobre finanzas, exacto, probablemente. Exacto. Yo con 10 años no había forma de que y, esto.
1: Y esto es basado por lo que vemos en, en estas consultas que, que estamos eh, por las que estamos eh, yendo. Uh -huh. Porque las personas vienen, eh, la mayoría de las personas quieren aprender a invertir y toda la cosa... Eh, pero esto les intimida en este punto. Ellos nunca han tomado eh, eh, acción uh -huh. en el proceso de, de, de invertir su dinero uh -huh. porque, pues, piensan que, eh, eh, no sé, es como... Hay muchos mitos. Eh, hay muchos mitos. Hay, hay mucha desinformación.
0: Necesito mucho dinero para invertir. O sea, las, perso
1: eh, las personas están, yo pienso, que se sienten inseguras con la idea sí. de que oh, esto va a funcionar o no va a funcionar.
0: La idea de perder el dinero. O la sea, idea de perder la dinero. La idea de, quote, unquote, perder uh -huh. dinero. De ver que su portafolio baje. Uh -huh. Que el número o, esté en rojo.
1: O cuál es la estrategia. Yo no sé cuál es la estrategia. Y uh -huh. la realidad es que hay la, la cantidad de estrategias que hay ahí es infinita. Claro. Porque tú puedes ponerte bien creativo con esto.
0: Bueno, yo y yo pienso que quizás eso es lo que intimida a las personas. Que pensamos que para poder ser exitosos en, con nuestras inversiones necesitamos seguir alguna o varias o múltiples estrategias que sean complejas. Exacto. Cuando ese no es el caso. Cuando ese, ese no, no es el es caso. El
1: caso at all.
0: Y también otra cosa que vemos uh -huh. mucho es que hay muchas hay muchas de las personas que que vienen a las consultas o con las que hablamos que tienen una tolerancia de riesgo bien.
1: Bien baja uh -huh. Que no la, la idea de verdad uh -huh. de, de poner dinero en riesgo No pueden lidiar bueno, con si, ella tú piensas Es como <risas> que eh, En mi mente O en la mente de estas personas es una Esto es algo bien complejo La complejidad Del sistema financiero uh -huh. eh, eh, que, que es percibida no, necesar, no, no necesariamente Es tan complejo Ajá uh -huh. Pero eh, así lo percibimos. Entonces, encima de esto me están diciendo, mira, pero tú puedes perder el dinero. So, ¿Cómo yo me voy a meter allí si no lo entiendo y, voy sí. a perder y puedo perder el dinero? Sí, no
0: no parece haber incentivo.
1: <risas> y nadie se ha sentado a explicarte esto bien. Sí. Nadie en tu vida. Uh -huh. En tu vida nadie nadie lo ha hecho Por
0: eso siempre decimos que la educación financiera uh -huh. es la primera, el primer paso, ¿verdad? Para uh -huh. que tú puedas comenzar a sentirte un poco más seguro sobre uh -huh. la idea de poner dinero a invertir
1: So Vamos a ir con el, el riesgo de las inversiones ¿Qué uh -huh. es lo que significa eso? Okay. Bueno, el, el, el riesgo es pues, la posibilidad de que tú pierdas el dinero que tú pusiste allí
0: la posibilidad de que algo salga como no le esper como no lo esperaba.
1: <risa> y eso puede pasar porque... O como pues, no quería. Porque de eso se trata. De eso se trata. Uh -huh. toda, inversión, toda inversión conlleva un riesgo. ¿Eh? Tú vas a tener el saco de ganar y el saco de perder. Uh -huh. Y tú tienes que estar ok con esa idea.
0: Pero yo creo que uh -huh. el problema que tenemos con ese mensaje de que toda inversión conlleva un riesgo, sobre todo cuando se trata del stock market y real estate y todo eso, es que pensamos que... Si ponemos una inversión, estamos en riesgo de perderlo todo. Exacto.
1: Y por eso es que hablamos del riesgo calculado. Uh -huh. Tú vas tú vas a saber cuánto es lo que está ahí en riesgo. No todo lo que está todo lo que tú pones en el stock market está en riesgo en todo momento.
0: No, y también, o sea, si pensamos en, en ciertos fondos verdad indexados, que hemos hablado de algunas estrategias de estas que son bien sencillas, que son tú le pones dinero al fondo indexado uh -huh. que más te guste consistentemente y sigue por ahí para abajo y tú estás poniendo el dinero todos los meses, y que vamos a hablar obviamente un poco más sobre esto, si tú estás invirtiendo de esta manera y el mercado cae, ¿cuáles son las chances de que el mercado caiga a cero? Porque uh -huh. esa es la forma en la cual tú puedes perder, como quien dice, todo tu dinero, que el mercado baje, baje, uh -huh. baje mucho más de lo que tú habías o,
1: o bueno, o lo, o lo pusiste todo en penny stocks. Tú sabes, sí. eso, eso son cosas bueno, también que pasan Que las
0: entidades se vayan a bancarrota Que uh -huh. tú hayas puesto tu dinero En algunas entidades o corporaciones Que dejaron de existir Exactamente Pues ahí sí, pero si estamos hablando de fondos De fondos indexados, so, de gente... un mercado completo Ahí Ajá, está bien difícil. Hay gente que puso,
1: pues, ten por seguro Que eh, Bedban and Beyond se fue a pique uh -huh. Hace una semana y estoy seguro que alguien puso el dinero Hace dos semanas en Bed and Y lo perdió todo
0: ¿Acho tú crees?
1: Seguro que Ay, sí. Ay, Dios
0: mío, a mí eso me hace bien difícil de pensar, de verdad. Porque, ¿cómo es que tú quieres ponerle todo tu dinero a Beth Baran billón? ¿En serio? ¿Quién? El dueño, quizá. Bueno, I don't
1: know. Bueno, tú sabes que en Reddit, tú sabes que se riega, se riega esto. Ah, eh, yeah. Tú sabes, lo de. Sí, sí, ¿Cómo sí. se llama? Take eh, Wall Street o whatever, Wall Street. Eh,
0: yo no me sé, yo no voy a ver.
1: Lo de, lo de GameStop, lo que hicieron con GameStop el otro día. <risas> que un montón de gente perdió el dinero.
0: Ok anyway
1: una cosa es el riesgo y lo otro es la tolerancia al riesgo mm -hmm. la tolerancia, la tolera, la tolerancia. <risa> tengo la lengua trabada
0: <risa> esto es café mi gente no hay nada más no hay nada más aquí
1: la tolerancia al riesgo es, es cuán cómodo o cómo tú te sientes de perder una cantidad de dinero mm -hmm. en el mercado mm -hmm. Uh -huh. so ahí es donde estamos. Esto, esta es la diferencia entre el riesgo y la tolerancia al, al riesgo. Y típicamente,
0: ¿verdad? Tienes tolerancia baja, intermedia
1: uh -huh. o alta. Tú uh -huh. analizas dónde
0: tú crees que tú estás uh -huh.
1: allí. Es como que, Juan, ¿cómo tú te sientes? Con que tú pierdas una parte de lo que tú pusiste ahí. Uh -huh. Cosa que yo pienso no es que no vaya a pasar. Porque es que va a pasar. También, ¿Sí? la,
0: también la tolerancia a riesgo... Tiene que ver con... Oh, cuán cómodo o cómoda tú te sientes... Con la idea de poner dinero en, en inversiones... Que quizás sean un poco más riesgosas. Uh -huh. Que hay un riesgo más alto de perder ese dinero... O de perder más dinero porque uh -huh. hay una oportunidad de hacer más dinero, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, las personas que están cool con la idea de invertir en criptomonedas o en penny stocks, pues estas personas se supone que tienen una tolerancia a riesgo bien alta. Pero
1: muchas veces las personas, por lo que he visto, las uh -huh. personas que entran en, ese, en esos juegos uh -huh. no tienen idea de cuánto es el riesgo que están tomando.
0: Ah, esos son otros 20 pesos. <risa> Pero eso tiene que ser otro episodio que tenemos que hacer. <risa> eh, continuamos. Vamos a continuar. Pero tú o
1: sabes pues, personas pues tienen miedo a perder el dinero. Eh, y a mí también eso me parece que es la idea de que tú pierdes control de tu dinero. Porque mientras tú piensas que el dinero está seguro en tu, en tu bolsillo. Sí. Mientras tanto, estamos eh, tomando deudas. No tenemos un presupuesto. porque ¿Y por qué tomamos deuda? Porque pagamos con tarjeta de crédito sí. por, por mantener el cash en el bolsillo. Porque aquí es donde está seguro. ¿Verdad? Y cómo es eso... ¿Cómo, ¿Cómo eso significa que tu dinero so, esté más seguro que
0: poniéndolo a invertir en una
1: compañía? No, o que tú tienes control de tu dinero. pues eso sí. es la cosa: tú no tienes control de tu dinero si tú estás viviendo de esa manera. A pesar, so, a pesar estamos... de que tu cuenta de cheque o de ahorro dice un número.
0: Eso nos estamos engañando a uh -huh. nosotros mismos, ¿verdad? Pensamos que eh, es irónico que pensemos que nadie puede controlar o utilizar nuestro dinero mejor que nosotros cuando en realidad estamos cayendo en todos uh -huh. esos hábitos que Manuel dice y poniéndonos en, uh -huh. en deudas, ¿verdad? Sacando demasiadas uh -huh. deudas, etcétera. En realidad estamos poniéndonos en una posición mucho más
1: riesgosa. El punto es que hay estrategias eh, de inversión relativamente seguras. Uh -huh. O sea, donde el riesgo es bien bajo. El riesgo está, pero es bien, bien bajo. Yes. Eh, y hay una relación entre el riesgo que tú tomas y la recompensa. Eso, sí. eso es totalmente cierto. Uh -huh, uh -huh. Pero so, pues con mientras, eso es que uno juega.
0: Mientras más alto el riesgo, mayor, mayor chance, ¿no? Este, mayor la recompensa. Uh -huh. La probabilidad de la recompensa es más... Um, puedes tener una recompensa más alta. Eso uh -huh. es lo que quiero decir. No es que la probabilidad so, más Si grande. tú comienzas
1: a invertir a los 30 años, eh, tú puedes tomar es eh, un poquito más riesgo uh -huh. porque tienes tiempo de recuperarte en caso de que pues, el mercado caiga, pay, cayó 30%, eh, y vuelve, pues, y, sube vuelve y subió. <risas> Pero si tú tienes 55 años y tú estás 5 o 10 años de tu retiro, eh, so, si cae la, el mercado en 50% y uh -huh. tú estabas ahí... Si eh, tu retiro estaba allí... Eso quiere, <risas> quiere decir que tú probablemente no te vas a retirar en 5 o 10 años.
0: Sí, o okay. que hay que... Bueno, en 10 años pueden pasar muchas cosas, la realidad. Claro. La cosa es que a medida que tú vas a tu edad va aumentando, pues tú vas tomando unas posiciones un poquito más conservadoras en tus inversiones. Y esa es la idea de todo. No uh -huh. es que tú vas a dejar de invertir en stocks, o vas a dejar de invertir en fondos, o en bonds. Es que simplemente la distribución cambia. Uh -huh. eh, pero ese, esa es la, la idea, básicamente, uh -huh. con la tolerancia al riesgo.
1: So, te voy a dar una estrategia ahora mismo, que es casi, casi... Libre de riesgo. <risa> y aquí, te voy a explicar Y, y es con caveats eh, Puedo decir Aquí Esto no son Esto no es Esta asesoría financiera Ni no, nada de esto no. eh, Importante eh, Es Importante mencionarlo
0: No Manuel me dijo Que pusiera mi dinero En XYZ right. Yo lo voy a poner Todo allí Con mis ojos cerrados No haga eso <risa> mi gente No haga eso Por favor Por el Pero amor mira, de Dios Ajá. Esta
1: estrategia Tiene que ver Con certificados de depósito Ay qué y atrevido yo nunca, yo nunca Pensé Que yo me iba a sentar aquí A hablar sobre Certificados de depósito
0: A lo que hemos caído
1: Lo que Hacían lo que hacían los abuelos de nosotros, quizá. Quizá, <risa> quizá, uh, quizá. Quizá.
0: Yo me acuerdo en mis coworkers que eran más mayorcitos, siempre hablaban de certificados de depósito. Sí, Eso es el Holy Grail. Pero
1: para la generación de nosotros, <risa> es, los CDs nunca han hecho sentido porque nunca han rendido nada. En sí. los 80, eh, pues de otra manera, los intereses estaban bien altos. Mm. Están hablando, eh, habían intereses, había intereses de hipotecas del 18%, Ay, 15%. Jesús, imagínate o sea, eso. Imagínate que certi un certificado de depósito te daba 20% en aquel entonces. Ah, pues con
0: razón. Exactamente. Eso está tremendo.
1: Exactamente. Ahí, y por eso eh, nosotros eh, hemos crecido, nuestra nuestra vida adulta hemos crecido en 0%, intereses de 0%. Sí.
0: Y por eso es que estamos mal acostumbrados, uh -huh. que ahora estamos viendo intereses de 5% y 6% y uh -huh. estamos volviéndonos locos.
1: Exactamente. Era 0% de los certificados de depósito hasta que llegó el, 2000, el 2022 uh -huh. y empezaron a subir los intereses. So,
0: ahora se vuelven uh -huh. un poquito atractivos
1: uh -huh. de nuevo. Exactamente. So, un CD es una herramienta de ahorros. Uh -huh. okay? so, so, por eso te digo, esto es como una estrategia de inversión, pero estamos, de verdad estamos trabajando con ahorros. Por eso es que esta estrategia, es, el riesgo es mínimo. Riesgo es súper bajo. Ajá. Uh -huh. uh -huh. So, eh, eh, un CD es una herramienta de ahorro que gana intereses fijos por una suma de dinero fija por un tiempo determinado. Uh -huh. So, decir, uh -huh. yo tengo cinco mil dólares y... Uh -huh.
0: o, ¿verdad? Tengo cinco mil dólares y voy al banco y le digo, ok, yo te doy estos cinco mil dólares para que lo pongas en un certificado de depósito que me está garantizando un 4 o un 5%. De return y entonces en de un año de rendimiento y lo recupero entonces en un año. O sea, en un año recupero mi principal más los intereses que Exactamente. Que
1: y entonces, a diferencia de una cuenta de ahorro, es que tú no tienes acceso, como dijo Sugeil en el ejemplo, en dentro de un año tú no vas a tener acceso a ese dinero. Exacto. Y no hay solamente de un año, ¿verdad? Hay más, pero este, right. en este ejemplo pues estaría entonces uh -huh. bloqueado y eso, y eso es lo que... Si tú tienes 5 mil dólares, ¿qué harías con 5 mil dólares? Uh -huh. so, muchas personas pues ponen 5 mil dólares en un solo sí. certificado de depósito. Uh -huh. esta, esta estrategia se llama la escalera de CDs. La
0: okay. que tú vas a proponer. La que te
1: voy a, la que te voy a decir ahora con okay. CDs. Ok. So, digamos que tú tienes 5 mil dólares para, uh -huh. para hacer algo con ellos. Mira, yo no sé cómo invertir, yo no sé nada. Pues mira, vamos al banco, vamos a buscar estos certificados de depósito uh -huh. y vamos a hacer esta escalera. Ok. Entonces, tú vas a repartir esos 5 mil dólares en CDs que progresivamente maduren en fechas futuras. Por ejemplo, si tienes 5 mil dólares, tú compras un CD, el primer CD, mil dólares por un año uh -huh. al 5%. Y esto, lo, los intereses, pues depende, pero más o menos, ahora mismo hay CDs al 5% y al 5 y pico. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: El segundo CD, 1000$ dólares por dos años al 4.8. El tercero, 1000$ dólares por tres años al 4.5. Y después al 4.0, al 3.8. Eh, cada, eh, mientras más lejos eh, la, eh, la madurez... Del, la fecha de madurez. La fecha uh -huh. de madurez del CD, menos interés te paga. Uh -huh. ¿Okay? uh -huh. esa, esa es la, la idea. Pero la idea es que tú cada año vas a tener una parte de tu dinero eh, volviendo a tus manos y tú vuelves. Eh, si, si los CDs todavía están atractivos o tienen los intereses más altos, tú vuelves y compras uno de cinco años. Uh -huh.
0: cada so, al, año, año. al año me devolvieron los primeros mil dólares con su rendimiento y yo estoy viendo que los CDs todavía están atractivos y yo no quiero lidiar con ninguna otra inversión porque me da cosa, me da pereza, uh -huh. me da miedo mira, ah, los CD están a cinco y pico, ok, pues ponme este por X cantidad uh -huh. de tiempo de nuevo, ponlo allí. Y la cosa es que todos los años tú estás recibiendo parte de ese dinero en tus manos para que tengas entonces esa flexibilidad de utilizarlo en lo que tú quieras. Uh -huh. Hay personas que ponen el dinero en CDs porque quieren comprar una casa en uh -huh. uno o dos años o quieren entonces maximizar su rendimiento en lo que se preparan completamente para la compra. Y, uh -huh. Hay personas que tienen herencias que todavía no saben qué Exacto. hacer con ese dinero y lo que hacen es que lo ponen uh -huh. entonces un, en vehículos como este una escalera de esas con
1: herencia uh -huh. sería brutal. So, la idea es que si eh, tú... Por, por no eh, encerrar ese dinero por cinco años, uh -huh. pues tú lo puedes hacer de esta manera uh -huh. Y siempre vas a garantizar un buen rendimiento Exacto. en el futuro Porque la diferencia de tener... Ahora mismo tú puedes tener una, una eh, cuenta de ahorros de alto rendimiento Que nosotros hablamos aquí uh -huh. eh, bastante Y tú puedes conseguir un 4 cuatro, cuatro y pico
0: sí, Por
1: ciento, sí. pero la diferencia de un CD es que ese esa tasa de interés no es garantizada En, de aquí, en la, cuenta de de la cuenta de ahorros, de ahorros. Ajá. En el CD sí Uh -huh. sobre la cuenta de ahorro de aquí a tres meses bajó el interés y ya.
0: Claro. eso por ejemplo, nosotros teníamos nuestra cuenta de ahorros de alto rendimiento eh, desde hace años. Uh -huh. Entonces, cuando los intereses bajaron bien brutal cuando la pandemia eso Lo vimos la... bajar
1: a punto .5%. Eh, casi cero. Uh -huh.
0: Casi cero por un buen tiempo. Hasta que entonces los intereses comenzaron a subir de nuevo. Y ahora entonces eh, eh, automáticamente uh -huh. subió ese uh -huh. ese, ese rendimiento uh -huh. que nos da esa cuenta de ahorro. La diferencia es que en, en el CD cuando dice uh -huh. 5%, pues 5% por el término en el que
1: tú hayas acordado. Eso so, so, tú me dices 5%. Eso, eso es una porquería. Uh -huh. Quizás me puedes decir... Pero yo, eso es bastante dinero para tú no estar tomando ningún riesgo. ¿Por uh -huh. qué? ¿Por qué? Porque todavía estas cuentas están eh, garantizadas por el FDIC. So, todavía tú tienes 250 mil dólares garantizados por banco. Uh -huh. Uh -huh. Aquí. So, so, tu riesgo es, es mínimo y te están dando 5%. Eso es bastante garantizado. ¿Cuánto dinero es eso? Yo he visto, visto negocios de bienes raíces, de deals, uh -huh. de flips... Y eso que lo que dan es 10, 12%. Y la cantidad de trabajo y estrés... Y el riesgo. ...que hay en eso y el riesgo es increíblemente claro, alto.
0: Exacto, exacto. Es una cuestión de, de percepción también, ¿verdad? Si tú eres una persona que eres hábil en las inversiones... ...o eres una persona que te sientes cómodo tomando o cómoda tomando riesgo... ...pues quizás tú ves 5% y tú dices... ...ay, no, eso no me llama la atención para nada. No es lo que yo estoy buscando. Me voy a, a invertir en otro lugar donde me dé mejor rendimiento. Pero también estamos aquí en este episodio considerando a las personas que no se sienten cómodas con la idea de invertir, quizás no todavía, quizás están en el proceso de educarse y mientras se están educando, ¿qué alternativa tienen? Poner el dinero en una cuenta donde no les da nada, pues uh -huh. quizás una alternativa como este CD Ladder uh -huh. les puede funcionar. También sí. hemos visto gente que tiene cuentas de ahorro gigantes. Hay personas que hemos hablado con personas, más de una, más de dos, Uh -huh. eh, más de tres uh -huh. que tienen 100 mil dólares o más en una cuenta de ahorro que no le está dando rendimiento, uh -huh. o que están recibiendo una herencia de cientos de miles de dólares. Pues mira, si tú no sabes bien cómo manejar ese dinero, en lo que tú te adaptas uh -huh. y en lo que tú quizás bajas tu, tus emociones y te, te calibras de nuevo, pues tú puedes hacer algo como esto uh -huh. que entonces te dé algún rendimiento.
1: Bueno, imagínate, imagínate que tú tengas 100 mil dólares para hacer esto, y uh -huh. estamos hablando de 5% anual. Sí. Garantizado en esto, ¿5, sin hacer nada 5 mil dólares por ponerlos en
0: un año ahí lo que Exactamente hago. Y después, uh -huh. y lo mismo puedes poner, qué sé yo, puedes poner 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, ¿verdad? No, exacto eh, O 20 mil por cada 5 años Y la años. cosa
1: es que tú también puedes, tú puedes comprar CDs a 6 meses Y puedes tener, cada 6 meses puedes tener tu dinero de vuelta Exactamente So, eso, eso son diferentes maneras que puedes hacerlo Esto es simplemente una estrategia extremadamente segura donde tú puedes básicamente estacionar, como, como parquear es un el dinero parking. ahí.
0: Es un parking que te da un rendimiento. Es un parking spot. Uh -huh. No que te quita, sino que te da algo por lo menos.
1: Exactamente. Uh -huh. Yo pienso que eso es una estrategia. Y también esto se hace con bonos y toda la cosa. esto Hay un montón de maneras de hacer esto... Pero con CD's, todo el mundo sabe lo que es un CD. Ahora mismo en Puerto Rico, pues yo no veo CD's que paguen tanto, mm. pero estos bancos online ahora mismo están ofreciendo CD's al 5 y
0: pico. Hemos visto CD's al 5 uh -huh. y pico. Y algunos que... bancos
1: regionales. Y yo también pienso que los bancos eh, van a empezar a subir estos intereses porque están en necesidad de conseguir eh, depósitos nuevos.
0: Ahora están compitiendo con Apple. Que Exactamente. está tirándose el y sacando ese Exactamente. Gigante. Y con Wells
1: Fargo, <risas> Bank of America, con todos ellos que antes no eran una competencia porque ellos no se metían en, en, los, uh -huh. en las áreas pequeñas, pero pues ya sí. la circunstancia los obligó.
0: La piña está agria. <risas>
1: <risas> so, la próxima estrategia que te voy a dar... Ajá. Uh -huh. Vamos a hablar de index funds. Okay. Los fondos indexados.
0: Un poquito más de riesgo con CD. Esto es, esto es más
1: riesgoso porque aquí no hay FDIC que valga. Aquí no. Aquí si bajo, pues bajo.
0: Tú sabías eso, ¿verdad? Que uh -huh. pues la CD, como Manuel te dijo, las lo, cuentas de ahorro están garantizadas por el FDIC, pero tus inversiones en Exacto. la bolsa no están garantizados. Uh -huh. Esa es Por eso es que quizás a la gente le da miedito.
1: Exactamente, okay. exactamente. Pero y... hay maneras de manejar este riesgo y te voy a enseñar cómo. Un fondo indexado es un tipo, es un tipo de fondo que busca copiar algunos de estos índices eh, bursátiles del mercado. Uh -huh. Digamos como el S&P 500, uh -huh. el S&P 500, son las 500 compañías más eh, más grandes y más, eh, Influyente, más influyentes en la economía americana. Haciendo. Exactamente. Es en base, en base a desempeño. Cuando una compañía que está allá adentro no está desempeñándose de la manera del, de, como se espera para el S&P 500 La sacan y ponen la próxima Y así ese índice lleva creciendo Por los últimos 50 años mm -hmm. eh, Creo que eso quedó claro ¿Verdad? Sí Un eh, so, index fund es una, es una canasta de acciones. La canasta de todas esas acciones, Y tiene,
0: entonces su, sus distribuciones, pues, están uh -huh. establecidas por la persona que maneja ese fondo.
1: ¿Dónde tú puedes conseguir esto? Un montón de maneras. Un montón de maneras. Tú, en eh, cualquier aplicación de estas que tú uses Robinhood o, uh -huh. o la que sea. Cualquier eh, cuenta de inversión. Cualquier cuenta de inversión, tú tienes acceso a unos fondos mutuos que reflejan esto.
0: O ETFs que también lo reflejan.
1: Que son un tipo de fondo mundo, uh -huh. pero es, es mucho más... Eh, económico. Eh, económico. Porque el, you know, los boards y esos son más pequeños, los costos son más bajos.
0: A nosotros nos encantan los ETFs, pero no te uh -huh. puedo decir a ti, mira, busca este ETF, porque te dijimos que esto no es asesoría. Así que, encuentra, encuentra los tuyos. Pero anyway, uh -huh. <risa>
1: anyway eh, hay una estrategia de tres fondos indexados. Okay, tú, vas, tú compras tres fondos indexados.
0: Ok, me gusta, es simple, son nada más que tres fondos. Tres fondos. No tengo que Para comprar millones de stocks.
1: Acuérdate que si ya tú estás invirtiendo en un fondo de estos, y si digamos que es un fondo de S&P 500, pues 500, son compañía. 500 compañías. Son 500 compañías. Y hay uno que es el que yo te voy a decir ahora, es el de los que sean del total stock. Eso mm. significa que ahí tú estás invirtiendo en todas las acciones que cotizan en la bolsa. Uh. So todavía todavía puedes ponerlo en todas partes con un solo stock. So,
0: con un solo stock de esos o con un solo ETF o de esos. O fondo uh, mutuo. Eh, tú estás invirtiendo en toda la economía americana en ese básicamente, caso. Básicamente. Wow.
1: Básicamente. Ese es uno de los, de los fondos que tú vas a, a comenzar a invertir. Ok. ¿Verdad? El próximo, el segundo fondo es el fondo, in, en, el, en un fondo eh, de, de internacional. ¿De índices internacionales? De índices internacionales.
0: eso uh -huh, uh -huh. es similar uh -huh. a los índices de, de la economía americana. Lo único uh -huh. que es de compañías que son internacionales, que no son de Estados Unidos. Exactamente.
1: So, aquí tú vas a ver los bancos de afuera, tú vas a ver de, de en Europa, tú vas a ver Alibaba, tú vas a ver estas compañías chinas gigantescas. Uh -huh. eh, tú vas a ver todo esto ahí. So a, ahora... Tú tienes este segundo fondo y ya tú estás básicamente invirtiendo en todas las compañías que están en, en, en básicamente Cotizando sobre la alimento. faz de la Tierra. Que, que están... sean compañías de corporaciones públicas. <risa> so básicamente,
0: ok, me estás hablando de tres fondos indexados. Uh -huh. Uno de ellos es el fondo de, del Total Stock Index, ¿verdad? En la, 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 el, la economía,
1: las compañías que cotizan eh, corporaciones públicas en Estados Unidos.
0: Y entonces el segundo fondo sería de, eh, de fondo índice internacional. internacional.
1: O sea, son las corporaciones públicas eh, internacional a nivel mundial, uh -huh. en Japón, en todo esto, Toyota, todo eso está. Sí, ahí. sí, sí. sí. Entonces, Samsung <risa> y todas Ajá. esas cuestiones. Ok. Entonces, el uh -huh. tercero. Es el Total Bond Fund. Mm. So, este fondo de bonos. Mm. Donde tú vas... Ahí, ahí esto, estos fondos representan básicamente la mayoría de los fondos que hay disponibles de Estados Unidos. La mayoría de, 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 los los, bonos. de los bonos. Uh -huh. los bonos. son la deuda americana.
0: So, cuando tú compras un bono, tú le estás prestando dinero. Si tú compras un treasury, eh, un, un bono, bono del tesoro. de tesoro, pues tú le estás prestando dinero a... Estados Unidos, uh -huh. básicamente, y al a, gobierno de Estados Unidos. Y hasta
1: ahora han sido muy buena paga. Y
0: ellos entonces pues te dan, te garantizan un rendimiento uh -huh. o te dan un rendimiento, no, no es que te lo garantizan necesariamente.
1: Exactamente. Pero también
0: puedes comprar bonos de compañías privadas, uh -huh. ¿verdad? O bonos de, de Mortgage Back Securities, uh -huh. como estábamos hablando ahorita. O so, si tú estás hablando de Total Bond Fund, es un fondo que incluye diferentes
1: tipos de bonos. Sí, pero la mayoría de ellos están en, los, en el tesoro.
0: Mm, la okay. mayoría,
1: la gran mayoría de ellos es que están en, en estas notas, en estos treasury bills y toda la mm, cosa Ok, okay, okay, so ok El punto es que con estos tres fondos, tú tienes todas las compañías en Estados Unidos Tienes todas las con las corporaciones públicas a nivel internacional y tienes todos los bonos de Estados Unidos So, ¿qué cosa falta? ¿Qué cosa falta para que tú, eh, para diversificar esto más? So, ni, bueno, ni yo creo que, que no hay nada
0: más diversificado que so, eso hay,
1: No hay nada más, uh -huh. es, son esas tres cosas uh -huh. Y entonces con tres acciones, con tres, eh, tres stocks fondos. Tú puedes hacer esto, con tres fondos mutuos eh, So, literalmente, eso, eso es lo que es okay. So, tú vienes y tú haces el dollar cost average Con este, lo que se llama el dollar cost average Que uh -huh. lo, hemos, lo hemos hablado aquí antes Donde, tras que tú estás diversificando En, todo, en todas estas compañías y bonos y toda la cosa Ahora tú estás lo que se llama diversificando a través del tiempo. Uh -huh. So, digamos que tú tienes 100... Tú vas a poner 100 dólares mensuales en estos tres... Eh, Fondo. en estos tres fondos. Uh -huh. eh, so, que tú no, a ti no te importa si el mercado está arriba o el mercado está abajo. Tú lo pones consistentemente la misma fecha todos los meses. Uh -huh. So, cuando está arriba, pues... Eh, compras menos Compras menos Y cuando está abajo Compras más Tú compras
0: los 100 dólares Y eso es lo que vas a ponerle ¿Verdad? Distribuido entre los, los tres fondos que uh -huh. Que está so Pero no siempre los distribuyes Entre los uh -huh. mismos tres
1: Eso tú no tienes que pensar eh, más nada, esto puede ser algo automático
0: esto es algo automático uh -huh. y esa es la cosa, es remover Ay. las
1: emociones de remover todo esto,
0: remover las emociones y eso es lo mejor que uno puede hacer cuando se trata de inversiones tú escoger algo en lo cual uh -huh. tú puedas di diversificarte lo suficiente y que uh -huh. sea tan simple que tú puedas automatizarlo, so, literalmente so,
1: la cosa es que eh, si tú en vez de poner mil eh, dólares de una vez en estos fondos tú lo vas a dividir mensualmente por cien dólares digamos, ajá uh -huh.
0: Exacto. Eso eh, en... tiene 10 meses allí. Uh -huh. Chilling, que todos los meses le estás poniendo so 100 eso está,
1: 100 Eso te eh, hace mucho más dinero en a largo plazo que poner una sola eh, ponerle una sola cantidad porque entonces estás reduciendo el riesgo de que ah, voy a poner 1.000 dólares en este stock uh -huh. y viene y bajo mañana y bajo, bajo 20%. Claro. Y ahora pues tiene 800 dólares. Uh -huh. Sí, wow. cuando
0: tú pones todo el dinero de una, pues tú compraste la acción al Acota. precio que estaba en ese momento y ahora tus ganancias o tus pérdidas van a ser en base a cómo se mueve uh -huh. ese, ese fondo... Desde el punto en el que tú lo compraste uh -huh. Pero si tú entonces distribuyes Esas esa aportaciones A través de los meses, uh -huh. pues tú todos los meses Vas a comprar a un precio distinto uh -huh. so ahora tus ganancias y tus pérdidas Se van a, a promediar Con el tiempo, ese es el punto Por eso se llama el Dollar Cost Average A fin de cuentas, uh -huh. tu rendimiento al fin de año va a ser un promedio de toda esa de, de, todos, los precios, de todos los precios a los que tú compraste esas acciones Correcto. a través
1: de los meses. Uh -huh. so, entonces, ¿cómo tú haces esto? Pues si tú, quieres, eh, tú no quieres tomar riesgo, tú, tú, o sea, tú quieres tomar bien poco riesgo, uh -huh. pues lo que tiende a ser de bien bajo riesgo aquí son los bonos. Eso uh -huh. quiere decir que tú tienes estos tres eh, fondos indexados. So tú vas a poner una porción más grande de tu dinero en los bonos porque pues tú eres... Tú quieres tomar sí, tú quieres un riesgo. bajo riesgo. un riesgo bajo. So, yo, si fuera yo, tengo eh, yo no quiero tomar riesgo, so yo pongo 60% de mi aportación mensual, de esos eso 100 dólares, bien. digamos, voy a poner 60 dólares en el en el, en el, fondo, en el fondo de, de bonos, bonos. Uh -huh. y voy a poner 20% en el fondo de stocks eh, de Estados Unidos. Y 20% en el internacional. Y exactamente, y 20% en el internacional. Uh -huh. Si baja el... Si baja las acciones en Estados Unidos, que usualmente lo que pasa es que cuando bajan las acciones, eh, las de las corporaciones públicas suben el, el precio de los bonos. Uh -huh. so, entonces, pues tú estás haciendo ahí dinero porque el Exacto, otro se cayó. Entonces a largo tú, plazo. tú no estás tan eh, expuesto o expuesta a esto.
0: Pero en diferencia de eso Digamos tú dices No, no, no Eso es demasiado El riesgo es demasiado bajo Yo estoy Yo okay, tengo 25 años Yo sí, no uh -huh. eh, yo, yo estoy ok Tomando quizás Un poquito más de riesgo No mucho riesgo Pero un poquito uh -huh. más de riesgo Pues mira pues como, ¿Qué uno hace en ese caso? Pues le bajas La distribución de bonos Y esa diferencia la, 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 la pones En los otros dos fondos Que son de stocks ¿Verdad? De acciones o so, quizás eso uh -huh. se puede ver Como 40% En el fondo de Estados Unidos 20% En el fondo internacional Y 40% En los bonos so, bajaste de 60 Uh -huh. A 40 en los bonos Y ya eso hace que esa distribución Tenga un riesgo un poquito más Son alto Un
1: poquito más moderado uh -huh. Y si tú quieres entonces tomarte un riesgo Tú sabes, tienes 25, tienes 30 años Sí, eh, un riesgo más alto Un riesgo más alto, pues entonces tú le pones 20% al fondo de bonos eh, y esto es, esto es una distribución que yo pongo acá, como yo lo haría? Ejemplo cuarenta Y 40% en el total stock en todas las compañías en Estados Unidos y 40% en todas las compañías uh -huh. a nivel mundial.
0: 40% en Estados Unidos en stocks, uh -huh. 40% en, en nivel eh, internacional stocks y 20% uh -huh. en bonos solamente.
1: El punto es que uh -huh. esto, esto se puede automati automatizar. Sí. Eh, y, y esto no es nada complicado Son tres fondos uh -huh. Tú no tienes que Aquí no tú no tienes que buscar compañía Tú no tienes que estar pendiente a las noticias no. Para ver si bajó y subió Porque tú estás aquí a largo plazo Exactamente tú vas a estar aquí por años
0: Y piensa que muchas de las personas Con las que nosotros hablamos Pueden todavía invertir por 30 años Inclusive si tú fueras a invertir por 10 años Esto es algo que te va a dar Un... Oh, la oportunidad que tú tienes de tener un par de pesos más de los que tendrías, ciertamente, si simplemente los ahorras, los pones debajo del matre, mm -hmm. es bien significativa. Hay personas que dicen, ah, ya yo tengo 40, 50 años, ya yo no ya yo no tengo tiempo para invertir. No, tú siempre tienes tiempo para invertir.
1: Bueno, sobre si todo es...
0: si lo puedes hacer de una manera como esta, en la cual estás mitigando algunos de esos ya la, la
1: expectativa de vida, estamos en los 80 y pico. Claro. O sea, tú tienes 50 años, todavía hay 30 años ahí para ponerle. ¿Cuál
0: es el peor escenario el peor escenario es verdaderamente que no inviertas nada que no, porque ese dinero no es como que tú lo vas a guardar el dinero o sea, es que lo vas a lo, tú no vas a tener ese dinero al final a, cuando sea <risa> hora de tirarte. Pasa es,
1: lo, lo que pasa es que estamos eh, eh, pendientes a que pues son 30 años yo no es como que es un montón de tiempo para esperar sí pero esos 30 años van a pasar anyway Ay, pues
0: seguro que sí como seguro que, que sí. Sois,
1: cómo vas a llegar allá ¿Vas? llegas pelado con ¿Llegas un par de pesos
0: y también mi gente <risa> tenemos que ser conscientes de que a través de los años de mucha década estos rendimientos han estado allí y eso está hablando yo tenemos que abrir un poquito nuestra mente a la idea de que podemos ser parte del juego verdad financiero económico y crear algo de riqueza no importa qué edad tú tengas crear algo de riqueza para que tengas algo más al momento de tu retiro y entonces uh -huh. no tengas que depender solamente de lo que el gobierno te pueda dar etcétera
1: uh -huh. que, que cuando... está en que está dudoso ahora mismo
0: <ríe> so, entonces eh, volviendo verdad a las distribuciones pues la regla general es que mientras más joven tú eres, más te puede ir al nivel de los stocks. Tú puedes distribuir esto como tú quieras. Nosotros aquí te estamos dando algunos ejemplos. Tú puedes decir, ah, pues yo tengo 20 años, me voy full on stocks. Olvídate de los bonos ahora mismo. Como te decimos, el atractivo de los bonos hoy día es que como los intereses están subiendo, pues entonces te están dando un mejor rendimiento que hace, ¿sabes? Los últimos 10, 15 años atrás, eh, si tú ya estás acercándote a los 50 años, pues ya tienes que entonces considerar poner un poquito más de tu distribución en bonos. Si antes mm -hmm. no tenías nada en bonos, todo era en stocks, pues mira, empieza a ponerle aunque sea 10% a tus bonos mm -hmm. o 20% a tus bonos y así sucesivamente hasta que ya cuando tú tengas... sus tu edad de retiro, ya esa distribución va a cambiar bastante. So,
1: vamos, y digamos que ya tú empezaste a hacer esta estrategia y tienes tu fondo eh. en todas las compañías en Estados Unidos, fondo fondo internacional, fondo uh -huh. de bonos. Uh -huh. eh, de vez en cuando lo que, lo que va a pasar ahora es que tú vas a tener que rebalancear tu portafolio. Claro. ¿Y qué significa rebalancear? Esto quiere decir que de vez en cuando tú vas a entrar ahí y tú vas a mirar cuál es la distribución que uh -huh. tiene tu portafolio digamos que cada seis meses, hay una vez al año, hay gente uh -huh. que lo hace trimestral, uh -huh. eh, hay gente que lo hace mensual, pero yo pienso que eso no...
0: La no... necesidad de de, la, de rebalance, ¿verdad? O la redistribución, es que eh, el que tú le pongas, 30, 30, 33% a cada uno de estos fondos no te va a garantizar que al cabo de un año tu dinero esté distribuido de esa misma forma. Exactamente. Porque van a haber algunos de estos productos que quizás van a crecer más que
1: otros. Exactamente. Si tú digamos que estamos en el 2021 uh -huh. y el stock market creció en Estados Unidos, creció 30%. Eso uh. quiere decir que quizás ahora tu distribución, tú pensabas que, que tenías 40% en, en, en stocks uh -huh. y ahora tienes 50%. O 50 o 60%. O so, la
0: mitad o más uh -huh. de tu portafolio está en stocks ahora mismo. Entonces,
1: quizás eso no es el riesgo que tú originalmente querías tomar. Exacto. So, ese momento, ese es el momento de tú, entonces, hacer movimiento. Rebalancear o redistribuir. Tienes que rebalancear tu dinero para que caiga más o menos con el, en, el, en, el, en el, la distribución que tenías anteriormente. ¿Y qué,
0: de qué manera se puede hacer eso?
1: Bueno, pues tú entonces, tú puedes... Eh, 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 alterar la aportación que tú haces mensualmente, entonces, mm. a esa parte. So, uh -huh. Si esa parte es la que está muy por encima, pues mira, quizás este año o estos los próximos seis meses no le vamos a poner nada aquí, te vas a enfocar en los otros dos. Sí, el que
0: esté muy por encima, pues quizás ahora tú le vas a hacer una distribución más baja para Exacto. entonces poder eh, como que nivelarlo con el tiempo. Otra <ríe>
1: manera de nivelarlo es pues vendiendo alguno de esos stocks para eh, comprar es eh, eh, una manera más inmediata de hacerlo uh -huh. y comprarle el, el alguno de los otros fondos pero esto si como son ganancias posiblemente sean son ganancias uh -huh. Eh, pues tengas que pagar algunos taxes por eso Exacto. So, Siempre tienes que tener eso en mente Siempre para mí la mejor manera es simplemente alterar la aportación uh -huh. Porque pues tú no vas a pagar taxes hasta que tú vendas eso
0: Exacto,
1: entonces si tú vendes los stocks solamente O vendes las acciones solamente
0: por rebalancear Pues entonces uh -huh. vas a tener que pagar contribuciones
1: Y sepa que este, este, existen los taxes de bienes de, Como los capital gains uh -huh. Entonces después que tú tengas estos fondos por un año o so, tú vas a pagar Capital Gains Tax, uh -huh. que son más bajitos que el Tax e Income Tax, que, uh -huh. que es el que normalmente conocemos. O so, si tú
0: vendes dentro de un año...
1: Si, si, si vendes... Si vendes la acción antes uh -huh. del año... Antes del año pagas Tax e Income Tax. Como si fuera Income Tax. Exactamente. Si tú vendes después
0: del año de haber adquirido esa acción, pues entonces se considera Capital Gains. No somos CPA ni mucho menos, pero... Pero pagan regla general. Uh -huh. Pero entonces como, como Capital Gains, pues hagas menos uh -huh. en
1: contribución. El punto es que no hay excusa para no invertir. <ríe> Todo esto. O crear riqueza. Todo esto es para... Yo, ...que queremos dar la, la mayor cantidad de información posible... ...para que tú tengas eh, conciencia de que existen estrategias... ...que son bien, bien, bien seguras. Estrategias sí. de inversión y tú puedes comenzar a hacer crecer tu dinero... Y, y bueno, el miedo a perder el dinero pues Exacto. no debería ser una, una, una excusa para no invertir. Es
0: para que vayas perdiendo ese miedo porque mientras más tú dejes que ese miedo te paralice, más tiempo va a pasar. Y una de, el factor más importante de tu de riqueza en el stock market es estar dentro del stock market por la mayor cantidad de tiempo posible. Y todo este tiempo que tú estás aquí pensando de que si pierdo el dinero, que si me da miedo y todo este tipo de cosas, es tiempo que estás perdiendo y dinero que ya estás perdiendo por no estar dentro del juego. Uh -huh. No es... Eh, I, sabes que hay, un, hay una frase que dice, It's not timing the market, que hay gente que quiere saber cuándo está abajo y cuándo está arriba para saber cuándo comprar y cuándo vender. It's not about timing the market, it's about time in the market, cuánto Exacto. tiempo estás dentro del mercado.
1: Porque tú nunca vas a saber cuándo estás abajo ni cuándo estás arriba. No, mi gente. Aparte, nunca de, vas que, a
0: aparte de que esas son decisiones súper emocionales. Exacto. Que eso es otro episodio. Exacto. Eso <risa> va a ser otro episodio. Pero mira, yo quiero saber uh -huh. qué te pareció esa estrategia de los CDs para las personas que quizás son más mayores y les da miedo y quieren Tener algo más tranquilito, más acá, más seguro. Déjanos saber qué te pareció esa estrategia de la escalera de, de certificados de depósito. Y esta otra estrategia sobre los tres fondos indexados, el fondo de la economía americana, el fondo internacional y los fondos de bonos. Mira, aquí tú estás invirtiendo en prácticamente, en, en todo. casi todo. tú me En mentiras? todo. Yo,
1: no hay nada que se me quede afuera. Sí, realmente? no. En, en
0: realidad, Ay. en general, sí. Así que yo creo que estas son formas bien sencillas de hacerlas. Las puedes automatizar, como dijimos comienza, así sea con 5, 10, 20, 25, 100 dólares, lo que tú puedas, empieza a familiarizarte. Cógele cariñito al proceso y ya tú verás que cada vez se te va a hacer más fácil desembolsar porque sabes que lo estás haciendo para ti y para tu futuro y que en realidad el riesgo, tú puedes tener algo de control sobre ese riesgo que tú estás tomando. Uh -huh. ¿Ok? Así que está en tus manos, es tu responsabilidad. Déjanos saber si alguna de estas... Eh, eh, Estrategia. Estrategias Te llamó la atención, te gustó Que no estuvo claro, qué quieres que repitamos Si hay algo que quieres que abundemos en un nuevo episodio Nos puedes escribir a través de Facebook A través de Instagram Nos puedes escribir a través de, de nuestro website cafenovellis.com/contact Y allí <ríe> Y allí estaremos súper felices De responderte con mucho amor Y mucho cariño Y si quieres saber más de esto Agenda tu consulta con nosotros que Manolo viene aquí y te da un montón de información sobre métodos de inversión y cosas que tú debes tener en cuenta y cómo buscar cuáles son los fondos en donde estás invertido ahora mismo. Le hemos ayudado a mucha gente a mirar eso, sobre todo con uh -huh. su 401k. 100%. Y esto no se trata de decirte de dónde invertir, sino darte la seguridad de que tú vas aprendiendo. ¿Qué es lo mejor para ti y tu situación personal? Uh
1: -huh. Bueno, yo creo que esto es suficiente información Que hoy sí que estuvimos hablando de números un par de rato.
0: Yo creo que se me marearon dos o tres sí, Tratando pero de escuchar esto no, yo
1: creo que lo van, lo, lo escuchas otra vez y <ríe> lo Bueno,
0: Manolo, pues nos fuimos para pues, que... dale, otro
1: café Vamos, vamos a tomar más café <ríe> <ríe> so, Nos vemos la semana que viene Así que esto fue Café, café on a Budget you.